0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan merhaba. Zor soru ile yine karşınızdayız. Bugün CHP Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile birlikteyiz. Yunus Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim, yayınlar. Teşekkürler. Yunus Emre, dün ee, burayı atacağız. Yunus Emre'nin T24'te... Bay Kemal Kürt sorunu nasıl çözecek diye bir yazısı yayınlandı. Tam da Millet İttifakı ile HDP arasında görüşmelerin olup olmayacağının tartışıldığı bir dönemde Ve de seçimlere yaklaşık iki ay kala çok önemli tespitler yer alıyordu bu yazıda. Oradaki sizin Adnan Kahveci'den alıntılayarak söylediğiniz, Kürt sorunu nasıl çözülmez başlıklı rapor ile başlayalım. Adnan Kahveci Turgut Özal'a bir rapor veriyor ve başlığı bu kürt sorunu nasıl çözülmez? Önce onu sorayım, kürt sorunu nasıl çözülmez? Nasıl çözülür?
1: Birazdan geleceğiz. Yani işte yazıda da ele almıştım, hani Erdoğan'ın yaptıkları ile çözülmez. Yani, yani bugün nasıl çözülür bir önemli tartışma konusu. Yani biz yaklaşım tarzımızı ortaya koyacağız, başka siyasi anlayışlar, görüşler ortaya koyacak ama... Yani emin olarak şunu söyleyebilirim. Erdoğan'ın yaptığı gibi çözülmez. Yazıda biraz ondan ne kastettiğimi aç, açmıştım. Ama belki şunu ekleyebilirim. Ben bu yazının başına da aslında mektup yazmıştım. Yani T24 sitesinin editörlerine bir mektup yazmıştım. Çünkü bu yazı aslında bir ihtiyaçtan doğdu. Sayın Demirtaş, Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinden ...gönderdiği bir yazısı vardı şeyde T24'te yine yayınlanan. Bu yazıda yani biz münhasıran HDP olarak HDP'liler için bir şey istemeyeceğiz Kılıçdaroğlu'ndan diyordu. Yani Türkiye'de çok kapsamlı bir demokrasi, insan hakları hukuk devleti krizi yaşanıyor... Yani bu bunun ortadan kalkması gerekiyor. Biz hani kendimiz için değil, herkes için, herkesin Türkiye'de demokrasinin hukuk anlayışının e, imkanlarından, sonuçlarından faydalanması için e, bir şey söylüyoruz diyordu. Ve burada da bir önemli metne, e, Halkların Demokratik Partisi'nin e, 2021 yılının, hafızam beni yanıltmıyorsa, Eylül ayında e, kabul ettiği e, tutum belgesine, 11 madde e, diye bilinen, tutum belgesine işaret ediyordu. Bunu önemli gördüm. Yani niye bunu önemli gördüm? Bir defa bu önemli bir e, siyasal, toplumsal diyalog e, çabası. E, bu, bunu sürdürmek lazım. Yani e, bu tartışmaya katkıda bulunmak gerekir diye düşündüm. Ayrıca biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, o tutum belgesinde ortaya konulan konuları gerçekten Türkiye'nin çok temel meseleleri olarak görüyoruz. Zaten bu belge yayınlandığında da ben iyi hatırlıyorum. Bizim o zaman milletvekili kampımız vardı Bolu'da, Abant'ta. O kamp sırasında genel başkanımıza gazeteci arkadaşlar sormuşlardı. Ne diyorsunuz tutum belgesiyle, LEP'nin tutum belgesiyle ilgili? O metni ve o metin çerçevesinde yürütülen çabaları değerli buluyoruz Hı. diye ifade etmişti. Daha tabii ayrıntılı görüşler de ortaya koymuştu ama yani meselenin arka planında böyle bir durumun bulunduğunu hatırlatmak istedim. Ayrıca tekrar buradan sorunuza gelerek nasıl çözülmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Yani Erdoğan'ın ne yaptığı ortada bir defa son dönemde e, ...yaptığı işte bu kayyum atamaları, siyasetçileri hapsetmek, partiyi kapatmak gibi girişimler... ...yani bunun e, Kemal Bey yani zaten tartışılır bir tarafı yani bunun üzerine çok görüş söylemeye gerek yok zaten. Evet, yani zaten çözüm verici ama, diye... şey
0: ama e, geçmişte çözüm için bazı çabaları ya da tırnak içinde diyelim... E, ...görünüşte çabaları oldu işte bir habur süreci e, bahsediliyor... Ve daha sonra meşhur çözüm süreci. O çözüm sürecinde aslında hepimizi çok umutlandıran bir takım adımlar atılmıştı. Neydi o adımlar? Bir kere konunun muhataplarıyla görüşülüyordu. Yani toplumun algısını, çünkü yüksekte bir destek çıkmıştı. Hatta Kılıçdaroğlu da çözüm sürecine destek vereceğini söylemişti ama Erdoğan bu desteği istemiyorum demişti. CHP'nin de orada çözüm sürecinin çözüm sürecinin gelişleri olmakla birlikte genel olarak destekleyici bir tutumu olduğunu da biliyoruz. O çözüm sürecinde yapılan hangi hatalar sizce çözümsüzlüğü üretti? Ee, belki o, oradan başlayabiliriz. Yani siz çözüm sürecinin çok konuşuldu ama belki kısaca geçebiliriz. Neyi
1: eleştiriyorsunuz çözüm sürecinde? Şimdi efendim şöyle tabii o gün e, meseleler e, sıcağı sıcağına e, yaşanırken ne kadar görebiliyor da emin değilim. Ama bugün üzerinden yıllar geçtikten sonra şu teşhisi bence yapabiliriz. Yani Erdoğan bugün baskı politikalarını niye devreye sokuyorsa, o günde hani açılım ya da çözüm denilen politikaları o amaçla devreye sokuyor. İktidarda kalmak. Yani Türkiye özellikle 2014 yılı için bunu söyleyebilirim. İki önemli seçim yaşanmıştı hatırlayacaksınız. Birisi yerel seçimler, birisi cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ve bu seçimlere salimen girebilmek, bu seçimlerde arzu ettiği neticeyi alabilmek için o gün... Böyle bir politikaya ihtiyacı vardı. Yoksa gerçekten Türkiye'deki yani çatışma ortamını, Kürt vatandaşlarımızın taleplerini falan ciddiye alan bir noktadan hareket ettiğini ben kesinlikle zannetmiyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Bunu o gün söylemek tabii çok belki yerinde değildir ama bugünden bakıldığında ben bunu çok açıklıkla görüldüğü kanaatindeyim. Şimdi şöyle bir varsayıma dayanıyordu. Yani bir takım tırnak içinde söylüyorum, e, talepleri gizli müzakerelerle toplumdan e, kaçırarak e, şeffaf olmayan bir biçimde yürütürsem, Türkiye'nin geleni, genelinde otoriterleşme, bir tek adam yönetimine geçiş yaşanırken, yaşanırken e, Türkiye'nin bir bölgesinde ise e, belli hakların e, müzakeresiyle bir yeni dönem başlayabilir mi? Aslında Erdoğan açısından açılım sürecinin özeti budur. Ve tekrar ifade ediyorum, siyasi katılıma dayalı bir süreç falan değildi. Yani bölgede yaşayan insanlarımız ve tabii bölgenin dışındaki insanlarımız da onu da söyleyelim, siyasi katılım araçlarını kullanarak, görüşlerini beyan ederek, özgürce, eleştirel bir şekilde, rasyonel bir şekilde tartışarak, ...ne talep ediliyor, bu talepler nasıl yerine getirilecek falan... ...bu meseleler ele alınarak falan bir şey yapılmadı. Ve sonuçta ne oldu? Hatırlıyorsunuz bir Dolmabahçe masası vardı değil mi? Dolmabahçe fotoğrafı vardı. Şimdi masanın bir tarafında oturanlar... ...kendilerini korumak üzere bir kanun çıkarttılar. Değil mi? Ve şu anda işte kimisi siyasete devam ediyor... ...kimisi başka noktalarda bulunuyor. Masanın diğer tarafında bulunanlar hapse atıldılar. Yani aslında aslında... Ee, nasıl bir nasıl bir e, dönem yaşadığını Türkiye'nin bence açıklıkla gösteren bir örnek. Netice yani. itibariyle netice itibariyle e, toplumun katıldığı toplumun katıldığı e, şeffaf açık e, yerine getirilemeyecek sözlerin falan kesinlikle verilmediği bunu da altına çizmek istiyorum ve gerçekten hesap verme anlayışından hareket eden. Bir yaklaşım tarzında Türkiye'nin ihtiyacı var. O nedenle yani e, Erdoğan'ın çıkarları bir gün bir şey gerektiriyor, onu yapıyor. Yani Bu, bu temel motivasyonu, temel motivasyonu kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Başka bir gün başka bir şeye ihtiyaç duyuyor, onu yapıyor. Ama Türkiye'nin sorunları Kemal Bey orta yerde duruyor, aksine daha da ağırlaşmaya devam ediyor. Yani bizim itirazımız öteden beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak buydu. Genel Başkanımız çok doğru şekilde hatırlattınız. Ben size bir kredi açıyorum dedi. Benim siyasi hayatıma, genel başkanlığıma mal olsa bile ben bu konuda işte gerekli adımlar atacağım dedi. Ama Erdoğan'dan nasıl bir tepki gördüğünü hatırlıyorsunuz. Müsaadenizle son bir hatırlatma da şunu yapmak istiyorum. Öncelikle. 15 Temmuz darbesinden sonra mecliste bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Siz de zannederim bir gazet olarak izlemişsinizdir o görüşmeleri. Eski nit müsteşarı Emre Taner'in katıldığı oturumda. Bizim arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri önemli bir soru sordular Emre Taner'e. Dediler ki, ya biz CHP olarak... Bu meselenin, Kürt sorununun Türkiye'de çözümünde meclisin temel aktör olmasını önerdik. Meclise getirin bu meseleyi, mecliste görüşelim, mecliste çözelim dedik. Ve iktidar bunu kabul etmedi, bu adımları atmadı. Gizli servisleriyle görüşmeleri tercih etti. Meşru muhataplar oluşturma, inşa etme yoluna gitmedi. Bu görüşler ortaya koyunduk Kemal Bey. Şimdi kritik husus şudur burada. Ee, Sayın Taner, MİT Müsteşar olarak bu konuların idaresinde en etkin görev almış kişi olarak şöyle bir yanıt verdi. Dedi ki: "Bu söylediğiniz de doğru politikaydı. Ama dedi iktidar bunu yapmadı. Çünkü bu açılım sürecinin, çözüm sürecinin başarıya ulaşabileceğini düşünüyordu. Bunun bir siyasi rant ortaya çıkacağı çıkaracağını düşünüyordu. Bu siyasi rantı muhalefet partileriyle paylaşmak istemiyordu." dedi. Ya bakın bu dehşet verici bir durum ama ilgili arkadaşlarımız tuzaklara bakabilirler. Bunlar mecliste konuşuldu. Birinci ağızdan konuşuldu. O bakımdan yani geçmişteki sürecin, süreçlerin ya da daha doğru ifadeyle özeti bence bu cümlededir.
0: Peki tamam bunu anlıyorum. Yani zaten 2015-7 Haziran seçimlerinden hemen sonra çözüm sürecinde çok aktif bir rol alan Yalçınak Doğan da e, hani biraz da kaba konuşarak gitsin çözsünler demişti HDP'lilere. Yani çözüm sürecinin bittiğini aslında biz 8 Haziran sabahı öğrenmiş olduk. Çünkü gerçekten çözüm sürecinin yarattığı atmosferin de katkısıyla niye böyle diyorum? Çünkü ilk defa belki HDP medyada diğer partilerle eş bir görünürlük kazandı. Her ne kadar parti binalarına yönelik çokça saldırı, çokça provokasyon, hatta son Diyarbakır mitinginde bombalı saldırı olsa da toplumsal meşruiyet anlamında inanılmaz bir e, hani Türkiye'nin belki gördüğü Demokratik bir seçimde demiyorum çünkü hakikaten bir parti binalarına saldırılan bir seçimde. Ama tırnak içinde belki de en demokratik seçimlerden biriydi. Ve işte e, AKP tek başına iktidarı kaybetti. Bir koalisyon olasılığı ortaya çıktı. HDP diğer sol bileşenlerle birlikte %13 oy aldı. Türkiye'de atmosfer birden değişti ve çözüm süreci masası da dağıtıldı. Bunlar tamam. E, Tayyip Erdoğan'ın bunu e, politik geleceği için, ikbali için yaptığını gösteren e, en önemli şey de bu zaten 7 Haziran'dan sonra bu masanın dağıtılmış olması peki ama çözüm sürecinde yani oradaki o yöntemlerde e, hiç ders alınarak e, ileriye taşınacak bir yön yok mu şu açıdan söylüyorum bir akil insanlar akil adamlar denildi. akil insanlar çalışması vardı e, işte 7 bölgeye ayrıldılar ve insanlara Kürt sorununda bir çözümün neden gerekli olduğunu anlatmaya çalıştılar ve ilk defa belki muhataplar arası bir görüşüm oldu yani e, Kandile gidildi, İmralı'ya gidildi, Ankara'da görüşüldü. E, bir e, hani görünmez bir masa vardı aslında HDP'lerin aracılık ettiği ve hatta son günlerde İmralı'ya da büyük bir masa siparişi edildiği söylenmişti. Şimdi bu yöntemlere girersek siz bu yöntemleri tamamen e, red diyorsunuz? Yani tamam mecliste bir çözüm e, sürecini yürütüleceğini anlıyoruz. Şeffaf partilerin katılacağı ama işin muhatabıyla yani silahı elde tutan ve silahı bırakacak olanla bir de onların e, işte, önder diye kabul ettiği bir figür var cezaevinde. Bu ilişkiler tamamen e, nasıl öngörüyorsunuz? Bu tamamen yanlış mıydı muhataplarda görüşmek?
1: Ya şimdi burada politik bir problem var. Onu teşhis etmek lazım. Bakın e, bu Açılım süreçlerinin e, biraz öncesinde, hatırlar mısınız? Bir de bir Alevi açılımı vardı iktidar tarafından yapılan. O yani roman yani. açılımı vardı. Roman açılım açılımı vardı. Yani. Şimdi burada niye bir problem, siyasi problem var diyorum. Yani karşınızda milyonlarca insanın e, bulunduğu bir aidiyet var. Bir, bir hissiyat, bir kimlik, belki bir politikleşme süreci. Yani karmaşık bir olay, tarihsel bir olay. Bunun içinde tabii tarihten gelen bir takım isyanlar, efendim, e, çatışmalar falan. Yani çok karmaşık bir toplumsal hadise. Şimdi niye bunu söylüyorum? E, yani böyle bir yerde bir kalabalık, bir, bir kitle var. Öyle görülüyor. O kitlenin belki tek hissiyatı, tek talebi var, tek önderi var. Ya böyle şey olur mu Allah aşkına? Yani aynı problem bana sorarsanız aslında... Orada da vardı. Yani bu Alevi açılımı diye tarif edilen meselede de benzer bir problem vardı. Şimdi bir defa en başta tek tek bütün o yurttaşlarınız o talep kimden yükseliyorsun? O yurttaşlarınızı bir özne olarak görüyor olmanız lazım. Ve tabii belli ikiliklerle sınırlı düşünmemek lazım. Şimdi Kemal Bey yani bakın bu meseleyi bir Ankara Diyarbakır meselesi gibi de göremeyiz. Yani Türkiye'de bu şehirlerimizin dışında da şehirler var. Ne bileyim Bingöl'de var, Tunçleri'de var, işte İzmir'de var, Trabzon'da var değil mi? Yani bambaşka bir, bir Türkiye, çok renkli bir Türkiye manzarası Özetle şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ee, i̇ster istemez AK Parti'nin bu açılım politikası böyle bir ikiliye gündeme getirdi. Ve aslında hızla bir e, Ankara-Diyarbakır diyaloğu gibi başlayıp Ankara-Diyarbakır kutuplaşması gibi bir şeyin içine dönüverdi. Biz niye meclis diyoruz? Çünkü meclis bütün Türkiye'nin bu renklerini, zenginliklerini barındıran bir platform. Bu tartışmaların özgürce yapılabileceği ve tabii ki sorunların çözülmesi için yasaların yapılması lazım. Onu da söylüyoruz yani... Bu mesele böyle birilerinin insafına bırakalım. Gizli pazarlıklarla bazı bir takım sözler versinler. Efendim koşullar değiştiğinde, kendi menfaatleri gerçekleştiğinde o verdikleri sözleri çöpe atsınlar. Bizim anlayışımız bu değil. Eleştirimiz bununla ilgili. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi bu şartlar içerisinde bu şartlar içerisinde Türkiye'de özellikle kimlik konularıyla ilgili bunu belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızın siyasete katılımının önünde hiçbir engel olmaması lazım. Bakın bugün Problemin özü buradadır. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir anlayışımız var, ilkelerimiz var, değerlerimiz var, programımız var. Ama şunu biliyoruz. Yani bir demokraside de bir partinin söylediği hakikat değildir. Yani hakikat son derece karmaşık bir olay olarak karşımıza çıkar. Netice itibariyle biz bütün yurttaşlarımızın siyasete katılımının, örgütlenmesinin, ifade hürriyetinin mümkün olduğu bir ortamı arzuluyoruz. Arzuluyoruz. O şartlar içerisinde bizim görüşlerimizin dışında başka talepler varsa onların toplumu harekete geçirmesi mümkün olmalıdır. Onu da ifade etmek istiyorum. Yani özetle şöyle bir noktaya geliyorum. Yani biz e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak başta Kürt meselesi olarak olmak üzere bütün bu tarihsel toplumsal sorunlarına Türkiye'nin baktığımızda en büyük eksikliği burada siyasi katılım. E, olamamasında, bunun engellenmesinde görüyoruz. Meclisi de aşam
0: evet. bir e, açılım mı düşünüyorsunuz? Açıkçası yani, mı? meclisteki oldu. Peki o katılım mekanizmalarını tabii şimdiden somutlaştırmak zordur ama neyi kastettiğinizi biraz daha açıklayabilir
1: misiniz? Şimdi efendim şöyle tabii e, bir defa bugünkü noktayı referans alamayız tabii. Onu belirtmek lazım. Yani bugün Türkiye maalesef bir e, demokrasi olmaktan uzaklaşmış durumda. Ancak, ancak yani bir demokratik platforma Türkiye'ye taşındığında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Konseyi'nin en temel ilkelerini gündemine aldığında emin olun tabii yeni bir dönem başlamış olacak. Yani hem siyasi tartışmalar bakımından hem basın özgürlüğü bakımından hem siyasi hakların kullanımı bakımından. Burada bir parantezi de açmama izin verin. Özellikle e, Kürt sorununun Türkiye'de çözümü hususunda bir ilkeyi hatırlatmak istiyorum. Türkiye unutmakta olduğu bir ilke. İngilizce karşılığı subsidiarity. Yani Türkçe'ye çevrilmesi biraz zor ama kimileri yerinde yerinde olmak işte yerellik, yerin delik falan gibi çeviriler yapıyorlar. Yani toplumsal hizmetlerin halka en yakın, en yerel birim tarafından görülmesinden bahsediyoruz. Bu biliyorsunuz hem Avrupa Birliği'nin yani üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliği'nin hem de bir kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi'nin en temel ilkelerinden birisi. O zaman hemen aklınızda çok tartışılmıştı.
0: Yerel yönetimler özellik şartı. Türkiye'nin çekince koyduğu bu şartı kabul
1: etmeye nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bunu Genel Başkanımız birkaç defa açıkladı. Ben de müsaadenizle açıklamak istiyorum. Ya özellik deyince ins- İnsanların aklına çok farklı şeyler geliyor. Yani Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması falan. Ya şimdi bir defa e, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, Cumhuriyeti kuran, e, Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin mensuplarıyız. Yani Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması bizim kabul edeceğimiz bir şey falan olamaz. Yani emin olun her Cumhuriyet Halk Partili yeri gelirse kendi canını vermekten çekilmez böyle bir durum karşısında. Ancak buradaki mesele şudur. Bakın yerel yönetimlerin yerel yönetimlerin güçlü olması başka bir olay. O güçlü olması kapsamında idari özellik, finansal özellik başka bir olay, siyasi özellik başka bir olay. Yani yerel yönetimler özellik şartında bir siyasi özellik, ayrı bir devlet örgütlenmesi falan öngörülmüyor ki. Yani bunun kimi zaman uzmanı sıfatıyla konuşanları falan izliyorum, dehşete kapılıyorum. ya yani yok böyle bir şey kardeşim. Olmayan şeyi siz nasıl anlatıyorsunuz ya? Ne bir görülüyor? Başka... yani o şartı ne görülüyor? Tabi o, nedir o hadise? Bakın şimdi biz e, Türkiye olarak, Türkiye olarak e, Avrupa'nın e, kıta Avrupasının daha doğru ifadeyle idari e, anlayışını, idari hukuk anlayışını biliyorsunuz devralmış bir ülkeyiz. Yani İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerin idari gelenekleri, e, hukuk pratiklerini takip eden bir ülkedir Türkiye. Yani tazimat devrinden itibaren kısa Avrupa'sı Türkiye'ye model olmuştur. Şimdi önemli bir gelişme oldu ki, Bey 1970'li, 80'li yıllardan sonra. Buna tabii küresel ekonomideki gelişmeler de eşlik etti, yerel öne çıktı yerel öne çıktı ve yerel yönetimlerin güç kazanması, kapasite kazanması öne çıktı. Aynı zamanda da yerel yönetimlerle ulusal yönetim yani üniter devlet merkeziyle yerel yönetimler arasında birtakım ara yönetim, ara yönetim kademeleri işte Fransa'da bölge deniyor malumunuz doğru ön plana çıktı. Şimdi Türkiye maalesef bu Kürt sorunu çerçevesinde e, süren tartışmalar neticesinde bu e, gelişmeleri ıskaladı. Yani Avrupa'nın yerelleşme bakımından son 40-50 yılda aldığı mesafeyi Türkiye alamadı. Bugün hala birçok kamusal hizmetin, birçok kamusal hizmetin Ankara'dan yürütüldüğü, planlandığı, uygulandığı falan bir dönemi yaşıyoruz. Yani bu çağda olmayacak bir iş ama böyle. Bu nedenle, bu nedenle az önce ifade ettiğim e, sapsısyarit ilkesi de. Sizin gündeme getirmiş olduğunuz Avrupa yönetilen özellik şartı da e, bu kapsamda e, ele alınmalıdır. Ayrıca biz Türkiye olarak bu şarta karşı değiliz. İşte bazı çekinceler vardı gündemde o çekincelerin kalkmasından bahsediyoruz. Avrupa Konseyi'nin en temel organları arasında işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Bakanlar Konseyi, efendime söyleyeyim e, e, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi yer almaktadır. Bir de bunların yanında Avrupa Yerel ve Bölgeler Kongresi de bulunuyor malumunuz. Türkiye bunun da bir parçası. Buradan belediye başkanları gidiyorlar oradaki toplantılara katılıyorlar, raporların yazımına katılıyorlar. Şimdi Türkiye'de mesele bizim anlatamadığımız mesele şurada. Bu özellikle 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye'nin başına musallat olan antidemokratik anlayış. Türkiye'yi bu batıda yaşanan gelişmelerden kopartan bir şekilde de aslında kendi otoriter zihniyetinin bahanesi olarak bu güvenlik e, devleti yaklaşımını gören bir zihniyet Türkiye'ye bu kötülüğü yapmıştı bunu etmek istiyorum. O nedenle emin olunuz emin olunuz e, yerelin güçlenmesi yerelin yetkisinin artması bu kayyum uygulamalarının falan çöpe atılması yerelde daha etkili belediyelerin ortaya çıkması Avrupa'da yaşayan az önce ifade ettiğim gelişmelerin Türkiye'nin gündemine taşınması Türkiye'nin bütünlüğünü güçlendirir. Aksine Türkiye'nin bütünlüğüne zarar veren bütün meseleleri Ankara'ya hatta o da yetmez. Beyefendinin sarayına o da yetmez. Kendi uhtesini al- almış olması zaten. Yani problemin merkezinde bu var. O bakımdan gerçekten Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlenmesi yerel yönetim özellik şartının çekincelerinin kaldırılması ve Türkiye'de Avrupa'da az önce ifade ettiğim yaşanan gelişmelerin e, Türkiye'de yaşanması hem ekonomik sonuçları bakımından Türkiye'nin önüne açacaktır. Emin olun. Yani bugün Türkiye'de e, bir bölgenin nasıl görüldüğünü memurların oraya gitmek istemediğini bir sürgün bölgesi gibi şey. biz bunları bilmiyor muyuz? Allah aşkına yani birbirimize karşı dürüst konuşulmamız lazım. Aynı zamanda, aynı zamanda Türkiye'de kimi bölgesel adaletsizliklerin bulunduğunu. Şimdi bakın bunu birkaç şimdia söylemek istiyorum. Türkiye'de bakın büyük eşitsizlikler var. Bu doğru. Özellikle servet eşitsizliği, gelir eşitsizliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği bunların hepsi var. Ama Kemal Bey kabul edelim ki ne yazık ki Türkiye'nin bölgeler arasında eşitsizlik de var. Bu da bir gerçek. Ne yazık ki. Yani bugün şunu söyleyebiliyor musunuz? Yani Diyarbakır'da, efendim Batman'da, Şırnak'ta doğan bir çocuk elinde Bursa'da, Balıkesir'de var olan imkanlar, öğretmen sayısı, hastanedeki doktor sayısı bunlara erişebiliyor mu? Eriş- erişemiyor. Yani dürüst olmak lazım. Yani sanki böyle Türkiye'de bölgeler arasında hiçbir eşitsizlik yokmuş gibi. Ben bunu anlatırken tabii bu eski e, şeyi gündeme getirerek hani e, küs sorunun e, temelinde bu bölgeye eşitsizlik var, vardırla e, sınırlı bir yaklaşık tarzı ortaya koymuyorum ama... Bunun da görülmesini bekliyoruz ya. Yani. Kulağınız bizde
0: olsun. Kısa dalga podcast. Burada siz devletin bilinçli olarak mı ihmal ettiğini düşünüyorsunuz? Yani bunun nedeni ne? Başka bir sürü neden vardır ama özellikle ekonomik ve insani e, gelişimde bu kadar geri bıraktırılmasının nedeni ne sizce?
1: Ya bir defa e, bir bir vizyonsuzluk var. Şimdi hala Türkiye GAP'ı bitiremedi değil mi? 50 yıldır GAP'ı konuşuyoruz yani. 50 yıl oldu. 50 yıldır Türkiye Güneydoğu Anadolu Projesi'ni konuşuyor. Hala hala bu projeyi tamamlayamadık. Yani şimdi bunu bir örnek olarak atmak istiyorum. İkincisi şimdi Mardin'de biliyorsunuz çok ciddi geçmişte özellikle tarıma dayalı sanayi yatırımları yapıldı değil mi? Şimdi e, bu sanayi yatırımlarının yani tarım ürünlerinin daha doğrusu tarıma dair sanayi ürünlerinin dünya pazarlarına açılması bakımından en kritik e, şey sınırın hemen öteki tarafında Suriye pazarına ulaşmasıydı. E, bu iktidarın politikaları öyle bir şey oluştu ki o ürünlerin tırlara dönüp ta Hatay'a falan gitmesi lazım. Oralardan efendim Suriye'ye girecek falan. Şimdi böyle Hı. bir manzara ortaya yerde. Yani arka arkaya. Hem dış politikada yapılan yanlışlar, özetle onu söyleyeceğim. Hem de içeride iktidarın vizyondan uzak ve bir şekilde demek ki belli ayrımcılık konularıyla bunu beraber düşünmek lazım. Politikaların neticesi olduğu anlaşılıyor. Ama şunun görülmesi lazım. Bakın bunlar Kemal Bey yasayolu ele alınabilir. Bunu belirtmek istiyorum. Yani Türkiye aslında yeni dönemde bunu tartışacağız eşitsizliklerle mücadele alanında çok ciddi düzenlemeler yapmak durumunda. Yani bunu yapan başka örnekler, ülkeler var. Ama ayrımcılıkla mücadele, eşitsizlikle mücadele bakımından belli adımları yeni dönemde Türkiye'de atmak ihtiyacı var. Şimdi bir konuyu da bir cümleye belirtmek istiyorum. Bakın biz sosyal demokrat bir partiyiz. Ve ben kürt sorununa baktığım zaman Kült sorununun özünde e, ayrımcılık ve sosyal dışlanma problemini görüyorum. Yani herkes başka şeyler görebilir. Bu görüşleri de ben saygıyla e, dinlerim. Hiçbir e, itirazım yok. Hepsi saygı değerdir. Ama yani ben e, hem insanlarla yaptığım temaslarda hem bu konunun tarihi üzerine yaptığım okumalarda bunu görüyorum. Yani özünde ayrımcılık ve sosyal dışlanma problemidir. Böyle bir problemin karşısında da tabii ki e, sosyal demokrat e, bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisinin ilgisiz kalması, kayıtsız kalması beklenemez.
0: Çünkü burada çok, yani ben evet. sizin görüşünüzü daha çok biliyorum ama dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için aç, açmak istiyorum biraz. Kolektif kimlik hakları tartışılıyordu. İşte bu bağlamda Kürtlerin bir statüsü olması gerektiğine dair. Kürt siyasi hareketinin, çeşitli kollarının talepleri vardı. İşte bu özertlik ilanları falan hep bununla biraz bağlantılıydı. Ama bir yandan da işte meseleyi daha farklı ele alan, sizin ele aldığınız biçimde işte bir demokrasi eksikliği ve ayrımcılık olarak ele alan görüşler var. Bu ikisi arasında, bu iki anlayış arasındaki fark çözüme de yansıyacak. Bazı sorular sormak istiyorum bu bağlamda. Yani bazı sonuçlar çıkarmamız gerekiyor. Dağılma imkanı oluyoruz ama tabii. mesela işte e, fırsat eşitsizliğini anlatırken çocukların yaşadığı, Kürt çocukların yaşadığı e, salt e, öğretmen eksikliği, salt işte yeterli ve e, eğitim yapılabilecek kapasitede okul değil, binalar değil. Aynı zamanda bir dil meselesi var. Bence sıra sıra gitmekte de fayda var. Ana dilde eğitim meselesine. Nasıl bakıyorsunuz? Yani hem kişisel fikrinizi söylüyorum hem de bu anlamda CHP'nin bu konudaki yeni dönemdeki yaklaşımı ne olabilir onu
1: merak ediyorum. Söyleyeyim ya şimdi iki şeyi ayırmak lazım tabii bakın. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir vizyonumuz var. Bir toplum anlayışımız var. Ama bizim dışımızdaki anlayışların da özgürce Türkiye'deki tartışmalara katkı vermesini biz istiyoruz. Şimdi buradaki farklılığı bilmem aşıklayabildim mi? Yani biz bizim dışımızdaki sesleri susturalım falan demiyoruz. Hı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim temel yaklaşımımız tabii ki bütün dillerin Türkiye'de, Kürtçe'de tabii başta olmak üzere özgürce e, kendini ortaya koyması, bu kültürlerin gelişmesi e, ve bu kültürlerin yaşanması, gelişmesi için bir e, eylem içerisinde olmak isteyen yurttaşlarımızın da hiçbir engelle karşılaşmamasıdır. Bunu belirtmek istiyorum. Ama şimdi e, bu yaklaşım tarzının içerisinde içerisinde şunu da ekleyeyim. Tabii ki e, Türkiye'nin e, bir ulus devlet e, olarak kurulmuş olması. Ve böyle bir tarihsel e, gelişim içerisinde bugüne gelmiş olmasını dışlamıyoruz biz. Biz bunu sahipleniyoruz. Yani şunu da gör, görüyorum e, memnuniyetle, Kürt kimliğini yaşamak isteyen, Kürt kimliğini geliştirmek isteyen vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı da bunu yaparken Türkiye'nin bütünlüğü, Türkiye'de e, resmi dilin, e, resmi dilin, Geçerli olması bakımından bir problem falan hissetmiyorlar. Yani bunu görelim yani Kemal Bey, bu ikisi birbirinin birbirinin karşıtı gibi düşünülüyor. Bakın biz öyle düşünmüyoruz. Yani Kürt kimliğini vatandaşlarımız yaşarken geliştirirken bir yandan da bir yandan da Türkiye'de Türkiye'nin her neresi noktasında olursa olsun fırsatlar bulabilecek şekilde Türkiye'nin bir parçası da olmak istiyorlar. Bunu da görüyorum. Evet, ya. Yani ben de az çok o böyle evet, biliyorum.
0: Evet. Çokça gazetecilik faaliyetinde de bulundum. Ee, hem e, Kürt siyasetini yakından tanıyan bir gazeteciyim. Şunu da biliyorum. Evet. Yani sadece bu HDP'nin bir e, talebi değil. E, orada e, Kürtlerin de bir talebi. Niye? Çünkü başarı sıralamasına baktığınızda çok vahim bir şekilde. Yani Hakkari'de, Van'da, Mardin'de, Malatya'da, Diyarında çocukların ne yazık ki üniversiteye giriş sınavlarında özellikle hep en geride kaldıklarını düşünüyoruz. Bunun nedeni Okul öğretmen eksikliği bir yana bence en temel nedeni ana dillerinde eğitim görememeleri ve de işte ana dillerinde eğitim görmedikleri için e, ikinci dil olarak öğrendikleri Türkçe ile bir eğitim sistemine giriyorlar ve orada da e, başarı seviyesi düşüyor. Siz yani çok e, açık benim evet. e, seçme, seçmeli olarak var zaten Kürtçe şimdi. Kürtçe dil kursları da var ama biraz absürttür çünkü orada... Kürtçe bilene, Kürtçe öğretme gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Çocukların derdi Kürtçe öğrenmek değil, Kürtçe ile eğitim yapmak. E, bunu e, sanırım e, sizin söylediklerinizden henüz e, yine CHP'nin geçmişten beri bu konuda Anladım. net bir görüşü olmadı net bir Bu konuda Hı. net bir şey söyleyebiliyor musunuz? Yani okullarda bu çocuklar Türkçe'yi de öğrenecekler elbette. Yani talep edenlerin de şöyle bir şeyi yok. Hani Türkçe öğrenmesinler değil. Türkçenin yanı sıra... Kürtçe matematik, Kürtçe coğrafya e, ve Türkçe aynı zamanda. Yani böyle bir formül e, üzerinde düşündünüz mü? E, ana dilde eğitim konusunda bir netleşme var mı? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi tabii bu bir yandan da Kemal Bey malumunuz. Yani çocukların e, eğitimiyle ilgili meseleler bir yandan da belli uzmanlıkları tabii beraberinde getiriyorlar. Ben şimdi sizin söylediğiniz gözlemi e, çok iyi anladım. Onu belirteyim. E, ama bir yandan da e, bir büyük Türkiye ekonomisi var. Ve o Türkiye ekonomisinin bir parçası olarak bir şekilde dünyaya açılma süreci de var. Şimdi eğitimdeki politikalar ne kadar acaba vatandaşlarımızı, gençlerimizi dünyayla yarışır kılacak, kılmalı? Ya da ne kadar kendi mahallesine, kendi arkadaş çevresine kapatacak, kapatmalı? Bunları dediğim gibi uzmanlarıyla beraber tartışarak, çözüm arayarak falan bir noktaya varmak lazım. Ben... Bütün görüşleri bu konu içindeki, bütün görüşleri değerli buluyorum, izlemeyi anlamaya çalışıyorum. Ama bugünden baktığımda, bugünden baktığımda, yani sizin kadar emin e, sonuçlara varamadığımı belirtmek isterim. Ama e, tekrar şunu ifade etmek istiyorum. E, tabii ki e, bizim bir sorumluluğumuz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bakın Türkiye'de e, geçmişte çok büyük sentezleri Türkiye olarak başardık. Yani büyük çatışmaları, problemleri bünyesinde barındıran bir toplum olarak kendimize bir yol bulduk ve bütün meselelere, bütün problemlerimize rağmen demokrasi için bir ciddi mücadeleyi de yürütüyoruz. Burada o sorumluluk bizim sırtımızda. Ben bunun farkındayım. Nedir o sorumluluk? Nedir o sorumluluk? Gerçekten e, Kürt kimliğini yaşamak isteyen, bunu geliştirmek isteyen bunun üzerinden bir şekilde e, e, politikleşen e, toplum kesimleriyle bizim az önce çerçevesini çizmeye çalıştığım sosyal demokrat, çağdaş, siyasi anlayışımızın bir sentezlenmesini bizim yapmamız lazım. Bunu yapıyoruz zaten gün, günlük hayat içerisinde. Ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu o ilerici e, siyaset potansiyeli de bu sentezin içerisinde. Yani burada... Tabii ki bize düşen görevler var, anlamamız lazım, daha iyi tanımamız lazım, eksiklerimiz varsa bunları da gidermemiz lazım. Ama siz de takdir edeceksiniz ki bizim dışımızdaki kesimlere de görevler düşüyor. Yani bir diyalog ortamı içerisinde bu konuları olgunlaştırarak Türkiye'nin birliği, bütünlüğü içerisinde Türkiye'nin sorunlarını çözecek. Ve az önce ifade ettiğiniz varsaydı toplumsal talepler, o taleplerin karşılanacağı bir ortamın oluşması lazım. Bunun da yolu önce ifade ettiğim gibi Türkiye'de demokratikleşme adımlarının e, atılmasıyla mümkün olacak. Yani e, öyle ya da böyle bütün bu meseleler e, Kürt sorunu da temel itibariyle bir demokrasi sorunu.
0: Peki yani sadece demokrasi sorunumu? Yani e, demokrasi dediğimizde tabii bir e, standardı, bir hani Avrupa Birliği kriterleri var. Bir dönem çok meşhur işte Kopenhag kriterleri var vesaire. Evet tamam var bunlar ama. Bir yandan da işin salt, e, yasal, e, işte uluslararası sözleşme ile belirlenen mevzuatlar falan dışında bir de politik yönü var demokrasi dediğimizde. Çokça tartışabiliriz, tamam. sabaha kadar uzayabilir ama bir yandan da dediğiniz gibi bir e, kimlik meselesi var ortada ve bu kimlik meselesinin çözümünde de politik bir hat gerekiyor. E, i̇şte mesela Deva Partisi e, ana dilde eğitimde daha ileri şeyler söylerken CHP'nin hala çok netlikle, ee, çocuklara ben ana dilde eğitim verilmesi taraftarıyım diyememiz, siz anlıyorum hani bir e, burada bir eleştiri yok ama e, yani siz bu tartışısın noktasındasınız ama hala bu noktada böyle bir ikircikli olunmasının için Kürtlerin yani Kürtler diye bir kategori yapınca bazen Kürtler de kızıyor da hani tek bir Kürtler diye bir grup yok. Kürtler içerisinde işte siyasi partilerin ya da Kürt vatandaşların çok önemli bir talebi bu ana dilde eğitim. Şimdi ee, Kemal Bey, burada bir sonuca ulaşılmamış
1: e, diye anlıyorum. Çok, çok iyi anladım. Şöyle bak samimi bir yanıt vermeye çalışacağım. Ee, bir vakitler bir seyahatte bir AK Partili milletvekili arkadaştan gidiyoruz. İsmini söylemeyeyim, bende kalsın. E, bu meseleyi sordum ona. Yani Kürt bir arkadaşımız. E, ne diyorsun dedim. Ya dedi, hocam dedi, ben dedi, evladımı dedi, Kürtçe'ye bir okula dedi, göndermem. Ama Kürtçe eğitim Türkiye'de yapılsın mı diye sorsan canımı veririm dedi. Şimdi bu bu, bu yanıtı biraz anlamaya çalıştım. Yani burada e, bir, bir hissiyat var. Yani Kürt kimliğinin e, saygı görmesiyle ilgili bir talebi var bunu bana söyleyen arkadaş. Bimi anlatabildim mi? Yani benim böyle bir talebim yok ama diyor, bunun olmamasını ben kendi kimliğime bir saygısızlık olarak görüyorum diyor. Şimdi bu tabii biliyorsunuz yani bu kimlik siyaseti tartışmalarında da bu saygı meseleleri, e, insan onuru kavramı falan. Bunlar çok gündeme geliyor. O yüzden meselenin pratik sonuçları eğitimdeki performanstan falan öteye benim anlayabildiğim kadarıyla böyle bir boyutu var. Şimdi bizim açımızdan Cumhuriyet Halk Partisi açısından da toplumun görmesi gereken bir mesele var. Bilmiyorum biz bunları anlattık mı geçmişte ne yaptık ama biraz bu vesile anlatmaya çalışayım. Bakın biz 1991 seçimlerinde Kürt vatandaşlarımızdan çok büyük oy aldık. Yani o zaman CHP, o zaman yani Cumhuriyet Halk Partisi kapalıydı. CHP, e, Hafızan Bey'in yanıtmıyorsa 88 milletvekili çıkarttı. Bunun neredeyse yarısı, neredeyse yarısı Doğu ve Güneydoğu'daki illerden gelmişti. Ama Halkın Emek Partisi ile yapılan bir ittifak sonucu. Yani bir, kısmı öyleydi, bir kısmı öyleydi, bir kısmı da geleneksel eski CHP kadrolarından da vardı, şeyler de vardı. Hep miydi o zaman? Hep miydi o partinin hep, mensupları o, da vardı. vardı evet. O da vardı, şeyler de vardı ama yani eski CHP'li, CHP'li insanlar da vardı. Şimdi bakın, o dönemde çok tabii talihsiz olaylar yaşandı. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı, hapse atılanlar oldu, işte cinayetler yaşandı, meşhur Diyarbakır il Başkanı, Vedat Aydın'ın hadisesi falan çok şeyler yani kötü olaylar yaşandı. Yok üzerinde şimdi onu istemem başka bir noktaya geleceğim. Şimdi o dönemde Kemal Bey bunun görülmesini istiyorum. O dönemde tabii terör de yükseldi falan. CHP'nin sonra CHP'nin üzerinde bir baskı oldu. Tamam yani dep ile arana mesafe koy işte heple arana mesafe koy falan diye. Şimdi öyle bir şey ulaştık ki yıllar içerisinde. Biz işte deple mesafe koyacağız derken bu özel eşitleri de yapmak lazım. Bölgeyle aramıza mesafe koyduk. Yani. O, o yaşandı. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Bu çok benim kanaatime göre kötü bir gelişme oldu. Yani bölgede bir tarafta Kürt kimliği çerçevesinde politika yapan partiler taban buldu. Diğer tarafta da AKP yani devletin temsilcisi gibi resmi... Parti gibi bir taraftar şey oluşturdu. Yani biz o tartışmanın bir parçası yön veren aktörlerinden birisi olmaktan çıktık. Bölgede temsil edilme e, konumundan da çıktık. Şimdi genel başkanımızın e, yıllar içerisinde oluşturduğu yaklaşım tarzıyla bugün bir fırsat. Bakın bizim için de var, bölge için de var. Niye bunu söylüyorum? Şimdi gerçekten bu gönül köprüleri kuruldu. Biz bölgeye gittiğimizde oradaki vatandaşlarımızın bize olan sempatisini, özellikle gençlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ilgisini görüyoruz. Yani istediğimiz noktada değiliz ama bunun var olduğunu da görüyoruz. Ve şunu çok istiyoruz, çok istiyoruz. Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de, başta bu büyük şehirler olmak üzere, bölgedeki önemli merkezlerde güçlü olalım istiyoruz. Bakın iktidar olacağız diyoruz. Mecliste güç temsil edeceğiz diyoruz. Orada aramızda bizim o bölgemizi, o illerimizi temsil eden o hissiyatı, görüşleri CHP grubunda çıkıp kürsüye kimi zaman e, Yunus sen yanlış söylüyorsun. Bunun doğrusu biz başımızdan böyle edilecek arkadaşlarımız da olsun istiyoruz. Bakın bu olmayınca olmuyor. Bunun görülmesini istiyorum. Bu olmayınca olmuyor. Yani biz kendi memleketimizde bir vilayetimize gidip oradaki vatandaşlarımızı dinlememiz, anlamamız başka bir olay. O ızdırabın, o e, hissiyatın içinden çıkan insanın gelip orada yaşananı, oradaki talep edilenini anlatması başka bir olay. Bu emin olun bizim için de Türkiye'nin geneli içerisinde bölgedeki vatandaşlarımız için de en iyisidir bu. Yani Türkiye'nin ana büyük önemli partilerinden ve iktidar yürüyen e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir imkanı temsiliyete kavuşması, emin olun sizin de az önce gündeme getirdiğiniz soruların CHP bünyesinde de daha açıklıkla konuşulması, tartışılması, belki varsa bizim ezberlerimizin, o ezberlerin bozulması bakımından böyle bir ihtiyaç var. Yani Türkiye'de e, bu bizim sorumluluğumuz, ben bunun farkındayım, az önce de söyledim, bu sentezi yaratmamız lazım. Bu sentezi yaratmamız lazım. Bu Türkiye'nin çok önünü açacaktır. Bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 60'lı yıllarda bir sentez attık Neydi o? Yani Cumhuriyet'in birikimi Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyonla solun sosyal demokrasinin değerlerini sentezledik 60'lı yıllarda. Bugün Türkiye'deki sosyal demokrat hareketin biçimlenişi o dönemde olmuştur. Bugün de benzer bir sentezlenmeyi yapmak lazım. Yani bizim sosyal demokrat vizyonumuzla az önce ifade ettiğim e, Kürt kimliğini yaşamak, geliştirmek e, hissiyatı içerisinde olan e, vatandaşlarımızın bu görüşlerini harmanlamak, sentezlemek lazım. Bu büyük e, demokrasi e, bloğunun Türkiye'de bu şekilde gelişmesi, iktidara gelmesi mümkün. Yani bunu da e, bir çok defa söylemiştim ve de söylemiş olayım.
0: Peki çok önemli bir mesele de aslında belki çözüm sürecinin bitmesinde de etkili olan unsurlardan biriydi Kuzey Suriye'de yaşananlar yani orada bir fiili durumdan kaynaklı bir özel yönetim var ve Türkiye o özel yönetimi PKK'nın kolu olarak görüyor organik bağları olduğunu söylüyor ve orayı bir terör bölgesi olarak nitelendiriyor Erdoğan da sık sık orayı işgal etme niyetini ortaya koyuyor. Bugüne kadar uluslararası konjonktür buna izin vermedi ama çeşitli işte Afrin var. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ettiği. Geçmişte Salih Müslüm Ankara'ya gelip giderken, hani Türkiye'deki yetkililerle görüşürken, Türkiye oraya IŞİD saldırısı, IŞİD kuşatması altındayken Kobani, ee, işte Kuzey Irak'ta e, Kürdistan Bölgesel e, Yönetimi'nin yardımını Türkiye'de bir koridor açarak ulaştırdı. E, daha farklı bir görünüm vardı ve o zamanlar evet, Kılıçdaroğlu da, Kemal Kılıçdaroğlu da e, PYD'yi e, terör örgütü olarak görmediğini ifade eden e, ifadeleri var. Ama bugün manzara biraz farklı Türkiye e, devlet olarak yani öyle anlıyoruz. Bir hükümet politikasının dışında onu aşan bir şekilde oradaki oluşuma hiç sıcak bakmayan bir politikası var. Burada ne düşünüyorsunuz? Yani demin Mardin örneğini verdiniz işte Mardin'de üretilen bir ürün doğrudan Suriye'ye gidemiyor ta Hatay'a gidip girebiliyor diye. Şimdi orada sınırımızda böyle bir gerçeklik var. Daha önce benzer tartışma 90'lı yıllarda işte Barzani-Talabani yönetimi daha orada bir fiili statü almamışken Kuzey Irak'ta Türkiye'nin onları polisi olarak takip ettiği bir dönemden bir de bir anda baktık ki orada oluşan yönetimi Türkiye kabul etti. ilişkiler geliştirdi bugün de çok güçlü ekonomik ilişkileri var, siyasi ilişkileri var. Kuzey
1: Suriye meselesine yaklaşımınız nedir? Şimdi aslında tam benim yaratımın e, kapısını siz açmış olduğunuz e, son bölümde şöyle ki bir e, önemli yani yine bende kalsın ama Türkiye'nin yani yakın dönem tarihinin en önemli e, diplomatlarından birisi yani Dışişleri Bakanlığı e, içinde yetişmiş diplomatlarından birisi e, şöyle bir şey bir gün bir sohbette özel konuşmada bana söylemişti onun da ismini bende kalsın. Hı. Ya dedi biz bu e, Irak e, kuzeyindeki e, Kürtlerden çok korkuyorduk Türkiye'yi e, bölecekler işte parçalayacaklar e, diye büyük bir endişe taşıyorduk falan. Hatta kimi arkadaşlar e, Saddam'a büyük bir işte e, sempati e, tırnak içinde kullanıyorum ifadeleri besliyorlardı işte oradaki Kürt e, siyasi hareketini ezer falan diye düşünerek yani 1980'li yıllardan bahsederek bunu söylüyordu. Sonra dedi öyle bir noktaya vardı ki Amerikan başkanı Obama'dan e, Ankara'ya bir mektup ulaştı. Yani sizin e, Irak politikanız Irak toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. O kadar Kürtlerle Irak Kürtleriyle yoğun ekonomik ticari siyasi e, şeyleriniz var ki var ki bunu biz Irak'ın bütünlüğü bakımından mahsurlu görüyoruz. Böyle yapmayın, bunu doğru bulmuyoruz falan diye bir mektup e, geldiğini anlatmıştı. Hmm. Şimdi bunu şundan söyledim yani aynı e, diplomat bana bunu anlatan ya bu Suriye'de niye olmasın diye söylemişti. Ben de bir gün meclisteki bir konuşmamda şunu hatırlattım. Yani Suriye'de yani yanılmıyorsam 2 milyon e, civarında e, Kürt bulunuyor ve büyük bir kısmı da aslında Türkiye kökenli. Yani Türkiye'deki kimi olaylar neticesi. Suriye'ye gitmiş yerleşmiş e, insanlardan bahsediyoruz. Özetle yani bizim 80 milyonluk, 90 milyonluk Türkiye'nin oradaki 2 milyon Kürt'ten işte korkacak çekinecek bir hali aksine yok. Geçmişte Irak'taki aslında olduğu gibi emin olunuz, emin olunuz e, Suriye'yle de benzer bir şey yaşanabilir. Ama burada Kemal Bey bakın bir hususu belirtmeme izin verin. E, Türkiye ne zaman ki yüzünü batıya döner. Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye vizyonu Türkiye'de hakim olur. Siz bırakın Türkiye'deki Kürtleri, falan. emin olun zaten Irak'taki, Suriye'deki Kürtler de yüzünü Türkiye'ye dönecektir. Yani Türkiye e, demokrasisiyle, ekonomik e, gelişme potansiyeliyle oradaki kardeşlerimiz içerisinde bir çekim merkezi olacaktır. Bunu belirtmek istiyorum. Bakın bir örnek vereyim size. Bizim Değerli bir arkadaşımız Sezgin Tanrıkulu, partimizde de bu yeni yaklaşım tarzının oluşmasında öteden beri çok katkısı olan bir arkadaşımızdır, abimizdir. Şöyle bir şey anlatmıştı. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri vardı. Türkiye'de bir vakitler çok meşhurdu. Ferhoygen hatırlar mısınız? Evet, evet. Bir zamanlar dedi Ferhoğen Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'ın billboardlarında farklı farklı dillerde. Hoş geldin, yurttaş Ferhoegen yazıyordu. Dedim işte. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yani Türkiye kendi içinde kavga ettikçe, otoriter bir yönetimin içerisine girdikçe, ekonomik gelişme potansiyelini yitirdikçe zaten bu sorunlarımız daha da kötüleşiyor ve emin olunuz ki Suriye'deki ve Irak'taki durum da daha da kötüleşecektir. Yani Çünkü bir yandan da Türkiye'deki bu otoriterleşmenin ve ekonomik kötü performansın e, bir şekilde bir çıkış yolu olarak görüyor iktidarlar, sınır ötesi asker harekatlar. Onu da belirtmek lazım. Bu nedenle emin olun Türkiye'de e, taşlar yerine oturduğunda, Türkiye bir demokratikleşme patikasına girdiğinde Irak'taki, Suriye'deki mesele de topyekun değişir. Son bir şey söyleyeyim. Dünyanın en uzun sınırı, yani sınırlarından birisi bu ifade daha doğru olacak, ee, ABD ile Kanada arasındadır. Ama bu en uzun sınırda tek bir silahlı asker göremezsiniz sınırı koruyacak. Yani mesele yani güvenlik, güç falan meseleleri e, zihniyet değiştiğinde çok farklı ele alınabilir. Yani o nedenle de Irak ve Suriye için başta bunu söylüyor Irak ve Suriye için yepyeni bir dönem başlayacaktır. Zaten bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyorsunuz bir bölgesel işbirliği örgütü önerimiz de var. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı OBİT kısaltmasıyla başta İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin üyesi olacak ama sonra daha da genişleyecek bir önerimiz de var. Özetle emin olun yani Türkiye'nin Orta Doğu siyaseti değiştiğinde ve tabii ki yani bununla beraber... Avrupa Birliği bakımından, Batı ile ilişkiler bakımından yeni bir politikayı gündem aldığında Türkiye Orta Doğu'da da yepyeni bir dönem aslında başlayacaktır. Bunun da görülmesi lazım.
0: Peki bütün bunları yani Kürt sorundaki çerçeveyi çizdiniz ama şöyle bir soru akla geliyor. Millet İttifakı olarak seçime gidiliyor, i̇şte Millet İttifakı'nın çeşitli mutabakat metinleri vardı, Kürt soruna değinilmemesi eleştirildi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiğinde çok güçlü bir yürütme yetkisine sahip olacak. Tayyip Erdoğan'ın kendisi için formüle ettiği yetkileri Kılıçdaroğlu hukuken elde etmiş olacak. Onu Millet İttifakı'nın oluşturan partilerin genel başkanlarıyla istişare içinde kullanacağını söylediler. Anlaşılan o ki zaten Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak onlar da bütün kritik kararlarda bir istişare olacak. Bunun diğer alanlardaki e, yaratacağı handikapları bir yana bırakıyorum. Kürt meselesiyle ilgili boyutuna gelirsek, e, şimdi gelecek, deva kısmen e, bunlara okey diyebilecek, yani e, kendi yaklaşımları da e, sizin demin anlattıklarınızda e, örtüşen partiler, en azından görünüşte şu anda muhalefette iken öyle görünüyor. Evet. Ama hatta bazı daha ileri tırnak içinde söylemleri de var devamı. E, ama bir iyi Parti gerçeği var e, orada ve iyi Parti'nin de HDP ile olan Kürt meselesiyle olan ilişkisini biliyoruz. E, bu koalisyon yapısı e, sizin deminden beri anlattığınız şeyleri gerçekleştirilmesinin önünde bir engel
1: olmaz mı? Şöyle efendim yani netice itibariyle e, bizim ortaya koyduğumuz bir ortak mutabakat metni var. Bir tabi anayasa e, paketimiz var. E, ve neticede bir geçiş süreci Türkiye'de yaşanacak. Bir güçlendirilmiş parlamenter sistem tasarımı var. E, baştan beri söyledik yani biz farklı partileriz, farklı programlarımız var ama bir ortak e, mutabakat metni oluşturduk. Hı hı. Yani tabi ki şimdi ben anlıyorum siz gazeteci olarak bu farkları e, izliyorsunuz ama yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben size e, yaklaşım tarzını açıklayabilirim. Orada da bizim 13 maddelik bir e, ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi e, başlıklı bir biliyorsunuz dokümanımız var. Kurultayımızı oy bile kabul ettiğimiz. Orada Türkiye'nin beş temel sorunundan bir tanesini toplumsal barış olarak tespit ediyoruz. Ve 13 maddede yani bu sorunları nasıl çözeceğimizi ortaya koyarken de 13 maddeden bir tanesinde de Türkiye'de Kürt sorununu çözeceğimizi. bunu önce ifade ettiğim çerçevede mecliste ele alacağımızı, çözeceğimizi ortaya koyuyoruz. E ben tabii hani bir partinin mensubu olarak partimin görüşlerini bu bakımdan e, gündeme getirebilirim açıklayabilirim. Hani başka partilere... Hayır, bir Yazınızın başlığı da şuydu ya yani o
0: e, bağlamda da soruyorum. Bay Kemal Kürsür'ü nasıl çözecek? Şimdi Bay Kemal nasıl çözecek dediğimizde Bay Kemal Cumhurbaşkanı olacak ve Cumhurbaşkanı olduğunda çözecek gibi bir çok doğal bir kabulümüz evet. var bizimde.
1: Tabii o zaman biraz daha o zaman haddimi e, aşarak birkaç şey daha söyleyebilirim sınırın dışına çıkarak. Nedir o? Yani şimdi Türkiye'de aslında e, şöyle bir haksızlık yapmayalım. Yani merkez sağ e, siyasette de yani biz merkez sol olarak geçmişte birçok tabii övündüğümüz konu var. Bunlardan bir tanesi de bizim CHP'nin 89 raporudur. Yani nedir o? E, kürt sorunuyla ilgili son derece önemli tespitler yapan yani olağanüstü halin kaldırılması çağrısından tutun yani devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmasına kadar birçok önemli konuyu gündemine alan bir rapordu o. yayın yasaklarının falan tabii kaldırılmasını falan da söyleyen bir rapordu. Şimdi burada aynı dönemde aslında merkez sağ aktörleri de o dönemin Türkiye'nin Kürt sorununun aşabilmesi için bir takım e, politika önerileri ortaya koyuyorlardı o dönemde de. Yani rahmetli Demirel'in e, Kürt realitesini tanıyoruz çıkışını nereye koyacağız değil mi? Ya da özel döneminde işte atılan adımları özellikle e, Körfez Savaşı sırasında e, Irak Kürtlerine e, yardım etme e, anlayışını falan nereye koyacağız? Yani bunlar e, aslında Türkiye'de merkez sağında geçmişte vizyonunda olan tabii konulardı. Burada şöyle bir gelişme yaşandı. Tabii AK Parti ve MHP'nin son dönemde siyasi iklimi terörize eden çıkışları. Niye bunu böyle bu ifadeyi kullanıyorum? Siyasi fikir tartışmak Türkiye'de bir suç haline geldi. Yani netice itibariyle tartışmayacaksak, konuşmayacaksak, kimi zaman belki en sarsıcı, en aşırı gelecek görüşlerin bile dolaşıma sokulması gerekiyor. Netice itibariyle böyle biz tartışarak, konuşarak, e, toplumun önünde bunları konuşarak, topluma bunları değerlendirme imkanını vererek bir noktaya varacağız. Ama tabii AK Parti, MHP Türkiye'de öyle bir iklim yarattı ki, böyle ağzını açanın böyle kafasına vurulduğu bir ortamda yaşanıyorsunuz. Siz gazeteci olarak benden çok daha iyi bunu biliyorsunuz. O nedenle böyle bir e, özgür tartışma platformuna Türkiye taşındığında, doğal olarak geçmişte merkez sahada da gündeme gelen e, bu konular, ee, tabii ki gündeme gelecek yani Mehmet Ağar'ın bugün oğlu malumunuz AK Parti milletvekili ama Mehmet Ağar geçmişte yani eski bir emniyet müdürü olarak işte bakan olarak falan Doğru Yol Partisi genel başkanı olduğunda dağda terörist olacaklarına düz ovaya insinler siyaset yapsınlar dedi değil mi ve dedi de kıyamet kopmadı yani yetice itibariyle etice itibariyle yani Türkiye'de e, merkez siyaset öyle söyleyelim Türkiye'nin en büyük sorununu herhalde gözünü kapatmayacaktır diye ben de düşünüyorum. Yani ben bütün bu
0: yaklaşımdan anladığım e, demokrasi gelsin, demokrasi içerisinde tartışıldıkça ilerlemeler kaydederiz. Belki Tabii. o zaman da İyi Parti ya da başka yerlerdeki dirençler de bu e, demokratik tartışma ortamı içerisinde çözülür
1: gibi bir e, iyimser yaklaşım var. E, belki de... şunu da ekleyebilirim. E, bakın ben Avrupa Konseyi Parlamentar Meclisi üyesiyim Cumhuriyet Halk Partisi'nden şimdi orada gittiğiniz zaman yani siz de izliyorsunuz biliyorum oradaki tartışmaları yani bambaşka iki dünya var ya Kemal Bey yani Türkiye'de siyaset toplumun gerçek sorununda, önce konuştuğumuz Kürt sorununda tabii başta olmak üzere bunlara kapalı böyle bir sağırlar yolu, kimse kimsenin dediğini anlamıyor dinleme ihtiyacı içerisinde bulunmuyor uzmanlıklardan faydalanılmıyor Kabul edenler, etmeyenler falan kavga dövüş bir siyaset ortamı var. Gerçekten şimdi oraya gittiğinizde iki şeyi görüyorsunuz. Birincisi dünyanın o konundaki birikimi nedir? Uzmanı kimdir? Bunu bir çağıralım, dinleyelim, konuşalım ne diyor? Bir bu var. İkincisi farklı partilerden, farklı görüşlerden insanlar birbirlerini gerçekten dinliyorlar. Ve ortaya somut bir takım kurallar, normlar, metinler çıkartıyorlar. Ve toplum böyle değişiyor. Ama biz ne yazık ki yani bu iktidarın Türkiye'ye getirdiği nokta bu oldu yani demokrasinin sunduğu bu o bu en temel en temel konudan faydalanamıyoruz işte nedir o? doğru kuralları bulmak doğru araştırmaların sonucunda doğru kurallara erişmek son bir noktayı da müsaadenizle eklemek istiyorum bir geçmişte araştırma vardı yetişme yayınları yayınlamıştı. Kürtler ne istiyor başlıklı? Bugün de çok bu meseleleri konuştuk. Mesut Yeğen hocanın yaptığı bir araştırmanın metniydi. Orada dikkat çekici bir husus şuydu. Yani bir şekilde bu çatışma ortamından etkilenen nüfusu düşünürseniz çok büyük olduğunu görüyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Yani bir yakınını kaybetmiş ya da kendisi işkenceye kötü muameleye uğramış. İşte ne bileyim gözaltına alınmış bir gösteride başına bir şey gelmiş. Onun yakını olan, kardeşi olanlar falan diye düşündüğünüzde milyonlarca insan yapıyor. Şimdi demokrasi niye var Allah'a aşkına? Yani yaralı bir toplumda, yaralı bir toplumda yaraları sarabilmek için. Yani bu geçmişte yaşanan acılardan dersler çıkartarak onlar bir daha olmasın diye aslında demokrasi var. Toplumun en fazla dışlanan ötekileştiren kesimler ötekileştirilen kesimlerini toplumun içine alabilmek için var. Yani düşünün en başta değil mi 19. asırda işçi sınıfı hareketi böyle ortaya çıktı ama demokrasinin sunduğu imkanlarla o geçmişte efendim şeyler kuran, bariyerler kuran efendim polislere taş atan falan o işçi hareketi sonra partilerini kurdu. Ee, ve şeylerde seçimlerde birinci parti falan oldu o işlerin partileri değil mi? Yani şeyde çok hoş bir laf vardır e, siyaset biliminde paper stone derler şeyden e, kağıttan taşlar diye eskiden taş atıyorlardı sonra aynı şekilde şeylere oy pusularını şeyi atmaya başladılar diye niye bunu söylüyorum? Yani çatışmaların çözülmesi dışlanan kesimlerin içerilmesi bakımından temsili demokrasi büyük bir fırsat sunmaktadır. Bütün dünyada böyle olmuş. Bu Türkiye örneğinde konuştuğumuz bir etnopolitik problem bakımından da böyledir. Emin olunuz böyledir. Türkiye'nin hala bu imkanı kullanamamış olması, hala kullanamamış olması Türkiye'nin bir ayıbıdır. Ve emin olunuz yani demokrasi, hani siz de benim görüşlerimi özetlerken ifade ettiniz, demokrasinin kapısı Türkiye'de gerçekten açıldığında emin olunuz Türkiye bu yola girecektir Az önce ifade ettiğim, o çatışmalardan etkilenmiş milyonlarca insanımızın yaralarının sarılması bakımından da bu kritiktir. Genel Başkanımız helalleşme çağrısını yaparken ne dedi? Türkiye yaralı bir toplum dedi. Ve ben tarihe Türkiye'yi barıştıran kişi olarak geçmek istiyorum dedi. O kapsamda belli adımlar yaptı. Mesela bu adımlardan bir tanesi de Diyarbakır'da 12 Eylül günlerinde işkence görmüş vatandaşlarımızı ziyaret etmek oldu.
0: Peki tam da ya, burada
1: sormak istiyorum.
0: Yavuz ki de. Evet. Bugün en büyük, Kürt sorunu en büyük görümü aslında cezaevlerinde. Yani e, siyasetçiler, belediye başkanları, yani HDP'nin neredeyse il, ilçe yönetimine varana kadar kim e, girdiyse o yönetime, cezaevine girdi, çıktı, kimisi hala cezaevinde Ben en önemlisi tabii eş başkanlar başta olmak üzere milletvekilleri şu anda cezaevinde. E, bunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? bir? E, Genel ya da başka bir, bir, defa, bir defa
1: siyasi suç diye bakın şi- şimdi şiddet ayrı bir konu hmm. şiddet ayrı bir konu eline silah almak insan öldürmek saldırıda bulmak bu ayrı bir konu siyasi suç ayrı bir konu yani siz insanları bir partinin üyesi oldu diye siyaset yaptı diye cezalandıramazsınız şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Demirtaş kararını bir hatırlayalım şimdi iki tane büyük skandal var o kararda. Birincisi, kararda derken Türkiye'deki yargılamalarda diyorum yani. Yani Türkiye'de
0: utanılacak iki çok önemli nokta. İnsan Hakları
1: Mahkemesi'nin gündeme getirdiği iki skandal var Türkiye'de yaşanan. Birincisi şu, Adalet Bakanlığı mahkemeye yalan söylüyor. Ben bunu okudum inanamadım biliyor musunuz Kemal Bey? Yok ya dedim öyle değildir falan muhataplarına sordum doğru olduğunu anladım. Olay şu, Demirtaş'la ilgili... Deniyor ki işte e, sadece Demirtaş hapiste girmedi, AKP'li, MHP'li politikacılar da hapise girdi diye. Evet. Şimdi bu var Adalet Bakanlığı'nın yanısında. Soruyorlar mahkemede tekrar ya bu doğru değil, ne diyorsunuz falan diye. Adalet Bakanlığı temsilcileri e, tekrar bu yanlış görüşlerini evet öyle oldu diyorlar. Sonra mahkeme diyor ki biz böyle bir şey görmedik diyor. Yani bir defa Türkiye'de hak hukuku koruyacak Adalet Bakanlığı, Mahkemede yalan söylüyor. Yani bundan bilmiyorum daha kötü ne olabilir? E, Bunda sorduk Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanları değişiyor ama bu sorunun yanıtsız kalması değişmiyor. Hı-hı. İkincisi de şu, e, diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sen e, Demirtaş'ı hapse atarken ve diğerlerini hapse atarken o insanlara siyaset yaptırmamak için attın diyor. Yani nasıl ki Osman Kavala kararında Türkiye'de insan hakları alanında çalışan partileri, aktivistleri, insanları caydırmak için, korkutmak için kavalayı tutuyorsun diyorsa diyorsa Demirtaş kararında da sen Demirtaş'a ve bu partiyi siyaset yaptırmamak üzere bunları yaptın diyor. Zaten biliyorsunuz meşhur 18. maddeden mahkumiyet de bu nedenle oluyor Türkiye'nin o kararda O nedenle yani başta Demirtaş olmak üzere bu siyasi mahkumların siyasi suç isnadıyla Hapiste tutuluyor olması e, hem bizim için bir ayıptır Türkiye için hem de uluslararası planda Türkiye'nin sözleşmelerden kaynaklı taahhütlerinin yerine getirilmemesi ayıbıdır. Bunun yanında onu da eklemek istiyorum. Ve o bakımdan emin olunuz yani ilk yapılacak işlerden birisi e, bu konuda atılacak adımlardır. yani Demirtaş kararı zaten orta yerde duruyor. Anayasa mahkemelere mahkemesi... uymuyor buna. Tabii
0: şimdi tartışma başka tabii. bir boyuta. Tabii tabii. Yani bu toplum bir adayatı top Bir,
1: bir aday yasal
0: gerekiyor. falan gerekiyor belki de.
1: Yani mahkemelere uymuyor. Haklısınız ama şimdi bir, bizim bir, hatırlıyorsunuz Berberoğlu olayımız var. Yani Enes Berberoğlu bizim milletvekili evet. abimiz. Anayasa Mahkemesi karar aldı. Mahkeme evine uymam dedi. Yani Türkiye'de maalesef yani bu Erdoğan döneminde yaşanan hukuk facialarının ee, sonu gelmiyor yani. Ne yazık ki tek örnek bu değil. Ama yani ben net bir yanıt olarak söylemek istiyorum tekrar bunu. Demirtaş başta olmak üzere e, bu siyasi e, suç isnadıyla hapiste tutulan insanların en tez şekilde, en erken şekilde salıverilmesi gerekiyor. Türkiye, geçmişte de hatırlayacaksınız az önce Depli Milletvekillerini söyledim. E, bunları yaşadı ve Türkiye'nin tarihinde bunu utanç sayfası olarak geçti. Bugün de bu yaşanıyor. Ne yazık ki.
0: Evet. Yunus Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Için zor soruya. Çok zorlu bir konuda konuştuk. Çok net mesajlar çıkmasa da benim açımdan en azından güzergahı anlayabildim. Sanırım izleyiciler de yeni dönemde Kürt meselesindeki güzergahın en azından daha fazla ifade özgürlüğü, tartışma ortamı olacağı konusunda bir kanaatleri oldu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öyle kapatalım.
1: Ya tabii bu demokrasi bahsi çok önemli. HDP'nin de ben meseleyi buradan ele aldığında gözlemliyorum. Yani HDP'nin tutum belgesi başlangıçta konuştuk, incelendiğinde aslında onlar da benzer bir şeyi söylüyorlar. Yani HDP'nin yani... tutum belgesi aslında
0: CHP'yi de CHP ve HDP ya da Kürt sorun çözüm konusunda sizin açınızdan da temel uzlaşma
1: metinlerinden biri olarak duruyor. Şüphesiz yani Türkiye açısından yani sadece bizim açımızdan evet. değil çünkü temel teşhisi... Türkiye'nin demokrasi problemi olarak yapıyor. Hı. Ve çözümü de katılımın genişletilmesi, siyasi katılımın öndeki engellerin kaldırılması olarak yapıyor. E bizim de zaten yani Türkiye'de demokrasiye taraftar aklı başında herkesin de söylediği bu zaten. O zaman buradan
0: hareketle sizin sizin CHP Genel Merkezi tarafından da büyük ölçüde paylaşıldığını varsayarsak, aslında HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermesi meselesinde de genel merkezden resmi bir yanıt bu şekilde şekillenirse yani 11 maddelik metninizi biz de temel kabul ediyoruz denirse herhalde orada da sorun çok kolay açılacak gibi duruyor.
1: Ya şimdi ifade tarzını bilemiyorum tabii ama işte her parti kendi metnini temel metin kabul eder. <gülüyor> yani tabii ama siz dediğiniz mi? gibi ya bu metni <gülüyor> önemsediniz ve bu metni hiçbir şey yok. Hiç yok. Söylediğiniz bir şey yok. Yani <gülüyor> Türkiye'de ben bazen ya şimdi Kemal Bey laf laf açıyor. İzleyicilerden de özür diliyorum. Hep daha da uzatmış olduk ama... Şimdi ben o metni okudum. HDP'nin tutum belgesini. Geçen gün yalnız bir gazetede şöyle bir başlık gördüm. İşte HDP'nin Türkiye'yi bölecek talepleri diye... Yani şimdi... İktidar o metinde batın. Efendim? iktidar, i̇ktidar baktığında... Tabii tabii. Basın demek doğru mu bilmiyorum. Yani şimdi olmayan bir şey. Yalan. Yani o metinde emin olun... Okuyan hiç kimse... Türkiye'yi bölecek talepler falan diye bir şey görmez. Göremez. O metin açık bir metin. Ee, ama böyle sunuluyor topluma. Hı hı. Yani bakın biz de siyasetin içindeki insanlar olarak bunu görmemiz lazım. Yani Türkiye'de sanki özgür bir tartışma var. Türkiye'de kamuoyu doğru bilgilendiriliyor gibi bir değerlendirme yapamayız. Yani nasıl bir ortamda bulunduğumuzu görelim yani. HDP'nin... E, temel problem demokrasidir ve bu problemi katılımla aşacağız. Katılımı güçlendirerek aşacağız e, dediği metnin Türkiye'yi bölecek metin diye topluma sunulduğu bir durumdayız yani. E, Düm anlatabildim mi?
0: Çok teşekkür ederim. Hayır, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.